0: Então, dentro de uma área de segurança, de uma área de safety, de uma empresa aérea, não tem que ter esse tipo de medo. Você tem que entender a gente como uma área acessória, uma área que te dá suporte.
1: Fala, pessoal, aqui no Farol de Pouso, mais um episódio do seu podcast semanal de aviação. Conrado falando... Estamos aqui hoje para uma edição única. Hoje estamos sem o Félix e sem o JV aqui para fazer a introdução. Está com a gente aqui o Gui, o Caio, que espero que fale alguma coisa hoje, e o nosso convidado, convidado de honra. Uma alegria ter o Renato Achoua com a gente. Mas antes da gente começar, uma lembrança para os nossos apoiadores: Hangar 33 a marca da moda masculina da aviação e a Escola Realizar, a Escola de Aviação lá de Torres. Aliás, recentemente gravamos um podcast sobre a Realizar e você que não ouviu, por favor, clique lá, assista porque ficou um podcast muito legal. Hoje então, aqui com o Renato Achoa, um amigo de longa data, nos cruzamos aí há muitos anos atrás, ali na época da do 2.7, época de ouro do 2.7 da Varg, e hoje ele está aqui como um manager, como um líder, como o chefe aí do safety e quality da Azul, e vai contar essa história pra gente, a história dele, da aviação, e como é que ele chegou numa posição tão importante. achou bem-vindo a bordo, e suas primeiras palavras, já pode começar tocando aí, quem é você, como começou a tua história com a aviação. Maravilha. Obrigado, Conrado. Obrigado, Gui. Obrigado, Caio. Prazer estar com
0: vocês aqui. E para contar um pouquinho, né, do que, do que foi um pouco a minha carreira, de como tá sendo e como a gente transformou ela do jeito que ela é hoje, né? Comecei como piloto também. Não sei como que ele é, aluno no aeroclube e tudo mais. E a gente vai bater um papo sobre isso, né? Acho que a ideia é essa, né, Conrado? Que é o que vocês querem, que é o que vocês querem saber,
1: não é isso? A gente quer saber tudo, Achoa, quer dizer, tudo, tudo que é publicável, né, Achoa, então a parte boa da, da, da trajetória das pessoas a gente aqui grava aqui no podcast, aquelas outras a hora que a gente se encontrar e tomar uma cerveja a gente conta aquelas histórias, né, mas é isso aí, essa ideia, é, pô, como é que o Renato Achoa decidiu virar piloto e daí a gente toca para frente. Maravilha, vamos lá, prazerzão estar com vocês. Cara,
0: é, minha vida é, é muito parecida com a de vários aviadores aí pelo mundo. Pelo que, pelo que eu me lembro, né? E a minha mãe me, me conta ainda que ela tá viva ainda. Ela, ela falava que desde os quatro anos eu queria ser piloto. E aí, aquela paixão de ficar levando a gente para os aeroportos. Congonhas era o, o, o momento icônico, né? Da gente ir ver avião lá em cima era tudo aberto. A gente via os aviões pousar, decolar ao ar livre, então era um negócio muito legal. E Eu pedi, ela me disse que eu pedia o tempo todo para estar estar nesses lugares para ver avião e para ver tudo mais. Então foi foi uma época fantástica e aí me moldou para querer ser piloto. Ah, o que aconteceu? A vida vai levando a gente para um caminho e o meu pai nunca quis que eu fosse piloto. Meu pai é advogado, né? E, sempre nessa área jurídica, ele me moldou para ser um advogado. E aquilo ficou latente na, na, no, no, no meu coração, na minha mente, durante a, a vida, adolescência e tudo mais, sempre gostando de aviação, mas meio longe dela, né? Sabe, sabe como é que é, né? A família te leva para um lugar que às vezes não é aquele que você deseja. E teve um aniversário meu de, acho que foi 16, 16 anos, por aí, 16, 17 anos. Ah... Acabou chegando dois amigos em casa que estavam morando na Califórnia. Estavam ah, no Brasil visitando, foram no meu, foram em casa e eles me contaram que eles estavam morando na Califórnia fazendo curso de piloto. Aí eu falei, aí eu fiquei louco. Falei, não, não é possível meu. Eu, eu tinha acabado de entrar, tinha acabado de entrar em direito na na PUC e isso foi foi muito bacana porque Tava conversando com eles e eu assim, pô, cara, vem, vem para cá, vem, vem, vem morar com a gente e a gente trabalha lá, vai entregar pizza, vai ser manobrista. E era o que eles estavam fazendo e voando nas horas vagas, né? Lá naquela época você conseguia pagar a hora com, com esse tipo de trabalho. Então né? era muito bacana, era totalmente diferente do que a gente vivia aqui. E eu fiquei seis, não, foi seis meses, quase um ano na faculdade, já tava finalizando, vai... Aí eu decidi que, que ia. Fui lá e tranquei a matrícula, Conrado. Aí foi briga em casa, né? Quase me deserdou. O cara te salvaram, né? É, é eu, eu penso assim. Eu penso é. assim. Eles me salvaram. Mas uhum. eu, eu fui lá na fui na faculdade e tranquei a matrícula. Tranquei a matrícula e cheguei com meu pai e falei pai, tranquei a matrícula. Meu, Nossa! Foi o, o bicho pegou. Quase, quase deserdado, né? Imagina. E, e nessas brigas que eu tive com ele, foram brigas assim, meio. Imagina, você adolescente, caridade, você briga por causa de tudo, né? É, com pai e mãe, eu briguei, fui lá, tranquei a matrícula, mas aí eu, tive, eu fiz um acerto com ele. Falei, tá, quando eu voltar, é, eu, eu finalizo a faculdade. Cara, eu nem sabia se aquilo ia acontecer ou não, né?
1: Mas aí, mano, fui. Aquele tipo de promessa que você sabe que você não vai cumprir, né? É, aquela que você fala assim, não vou cumprir essa, mas vou. E, mas mas é, só para, é
0: só para agradar, né? É, foi, foi, é, acredito que a gente engana pai, né? Acho que engana pai. Assim como os nossos filhos enganam a gente hoje, né? Ash? Claro, é. claro, sou enganado o tempo todo, mas é normal. E aí, aí fui, acabei trabalhando com, com eles, morando com eles lá, e comecei a fazer o quê? Trabalhando meu, entregava pizza, manobrista, arrumei um emprego no consulado brasileiro lá em Los Angeles, como contratado local, meu. E e nas minhas horas noturnas voltando para casa, eu ia pro aeroclube. Conheci um instrutor lá, cara, que deu, instru deu instrução para um monte de gente. Ele é falecido hoje. um famoso, chama um chamado Hank Smith. Ele ele deu instrução para vários comandantes que eu voei, depois nem sabia que ele que ele tinha dado instrução para esses caras. E bom, em suma, fui lá, fiz minhas horas, estava fazendo, e, e durante esse tempo todo, é, eu falei pro meu pai que ia ficar uns dois anos, né? Acabei ficando quase cinco, morando lá. E fazendo curso e tal. e chegou no, no último ano, até que ele se encheu o saco, ele virou e falou assim, é, Cara, você não vai voltar? Eu falei, sim, vou. Ele falou, o que, que tá faltando? Eu falei, tá faltando terminar o multimotor aí. Ele falou, quanto que é esse negócio? Falei, ah, pai, acho que na época davam 5 mil dólares Sei lá, coisa assim Falei, então tá bom, então vou depositar na tua conta E você faz e volta
1: <risos> muito, muito doido, né? E eu no e consulado Brasil, Adiando, adiando para não ter que cumprir a promessa Eu né? adiando, eu adiando
0: Falei, eu vou ter que cumprir essa promessa Mas o que, olha que engraçado Lá no consulado, cara um, é, Na época é, Era onde o, tinha, tinha um baseamento em Los Angeles Não sei se você lembra disso, lembra que na Varg tinha um baseamento em Los Angeles? Isso, Do sim. pessoal da Varig Aí muitos comandantes iam no consulado, e um, dois deles me conheceram, e eles falaram assim, eles falaram assim, ó, quando tiver prova da Varig, eu te chamo, eu vou te aviso que vai ter prova da Varig lá, em, lá no Brasil. Falei, beleza. Aí fiquei naquela, trabalhando lá, voando, finalizando os meus cursos. Teve um dia lá que o cara chegou e falou assim, vai ter prova da Varig em tal mês, tipo, seis meses pra frente. Aí, eu falei assim, beleza. Então eu vou, eu vou correr atrás dessa brincadeira. E finalizei, marquei minha passagem de volta e Brasilzão de volta. Aí, beleza, cheguei em casa. Aí, cara, olha que engraçado, essas coisas de aviação são muito loucas. Eu vou falando e eu vou lembrando de algumas coisas. É, o meu instrutor lá, ele falava assim, naquela época, 86, 87, por aí, 88, ele falava assim, cara, você nunca vai voar NDB. Ele falou, nem vou te ensinar esse negócio aí. Então, é, deu aquelas aulinhas meia, meia boca você nunca vai voar isso. O que que eu cheguei aqui? Falei assim, vou fazer umas aulinhas no, no Aeroclube de São Paulo para porque eu tenho que preparar pra, pra fazer a prova da Varg, e depois tem a parte, te, tinha teórica e prática, né? Beleza. Primeiro voo que eu fiz, meu, eu não sabia nem o que era NDB, meu, e aqui só tinha NDB. Em tudo que é lugar. A gente fazia... Depois que a gente entrou na Varg, tô, meu, metade dos voos era procedimento NDB. Não sei se, se você lembra é. disso, né? Foi é? pra navegantes fazer não o Eco essa Uno. <risos> É, 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 então, eu falava assim, puta, como eu vou fazer O que, que eu fiz? Eu me matriculei no aeroclube de São Paulo e fiz, sei lá, ó, 20 dias de simulador, o cara só me dando a em bebê. Mudança de QD Mike, QDR,
1: o caramba, e tal, vai pra lá, vem pra cá, pra entender é aquele
0: negócio, né? O que, é que era aquilo? Vê, né?
1: O com atrás a gente é, é em termos de aviação entre os Estados Unidos e Brasil, né? Assim, Exato. Um lá eles já
0: falava é, lá eles falavam que não ia, que eu não ia nunca mais eu nunca mais avar aquilo. Porque lá era o VOR pra tudo que lado e era fácil, né? E, e era muito mais tranquilo. E, e quando eu cheguei aqui, a realidade era era outra. E, e você vê, é, a gente era atrasado, mas, cara, foi muito bom, porque eu aprendi uma coisa nova e, e a gente usava muito, né? Usava muito. Então, foi foi interessante. Aí eu voltei, vim fiz uma provinha lá na época. E entrei na, na famosa Varg via Evaer, né? Eu vi que vocês falaram no, no, no outro episódio aí, falando de Evair, perguntaram até pro, pro tio você se fez Evair? Ele falou assim, não, eu não fiz Evair. Ele <risos> Não foi o que ele falou? Eu acho que eu lembro, eu lembro, acho que foi no episódio dele que eu, que eu ouvi de vocês. Ah, eu Mas eu acabei fazendo, eu acabei fazendo Evair, e também foi um momento bem bacana, assim, da, da carreira, ter compartilhado aquela época lá com, com com o pessoal de todos os lugares, morando junto, num... Um formato diferente de, 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 de escola, né? Pra, de linha aérea.
1: Era uma coisa necessária também, achou, né? Porque é, aquela época... Hoje em dia a gente tem, é, no mundo afora, aí os programas de cadete, né? Que oficializa os caras entrarem com pouca experiência. Tem um programa de treinamento específico para esse esse tipo de piloto com pouca experiência e tal, de formação dentro da empresa. Mas naquela época não tinha, né? Então era preciso uma formação de base muito forte, porque... É, ele, o, o cara ia ter pouca hora mesmo, entrar na, na linha com pouca hora, mas você precisava ter uma formação muito, muito estruturada, já de operação de linha aérea, né, com conceito, pelo menos a filosofia de linha aérea, e com os conceitos CRM, já o básico para você poder desempenhar a tua função ali de copiloto, mesmo com pouquíssima experiência, né, então era necessário, assim como foi a Eva Aérea, depois foi a PUC, né, que eu fiz, eu fiz a PUC, e, 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 eu, e tem gente que às vezes tem, tem essa polêmica, os caras têm essa rixa, assim, pô, fez Evaé, filho da PUC. <risos> não, mas, assim, a gente, enfim, a gente não tem que ter nem vergonha nem nada de, de nada, porque era o que tinha na época e, e, na verdade, as oportunidades que apareceram, né? Apareceu a Evaé para você, e, e, e a, a ideia daquilo era dar a melhor formação para o piloto inicial para poder desempenhar a função na linha aérea com segurança, né?
0: Pelo que eu lembro, eu, na, acho que na época só tinha a escola da Lufthansa e essa escola da Varig, da Varig aqui, não que não, só funcionasse dessa maneira, porque tinha as outras empresas voando também, com gente que não, não fazia esse tipo de treinamento então, era, era, era o formato que tinha na época e era, era aquilo exatamente, até que a, a PUC claro, ela veio, né, de, ela veio de ideias de pessoas que eram da né alguns, alguns mentores da que lançaram a, a sementinha lá na PUC lá, lá no sul e de onde surgiu esse curso, isso, e, e, e só teve avanço, né? Você vê hoje, hoje todo mundo faz ciências aeronáuticas, são, são cursos fantásticos, né? Foi uma evolução, aí, né? Brasil e mundo, né?
1: É, é, é bem legal que você comentou isso aí, a gente, fazendo mais um jabazinho aqui do Farol de Podos, a gente gravou um episódio muito legal com a professora Maria Regina Chausa, que foi a primeira diretora da Faculdade de Ciências Aeronáuticas, a primeira não, né? Ela sumiu logo em seguida, mas ela foi... É uma das fundadoras ali, dessa transição de EVAER para curso de ciências aeronáuticas da PUC, ainda quando a, a, a Varig, ela, ela era diretamente ligada à faculdade. Então um episódio muito legal, ela conta os bastidores ali. Então é bem isso aí, foi uma evolução, como você disse, uma evolução em termos de estrutura. Né?
0: Você vê, na época, os comandantes que eu voei, ah, na sua grande maioria, ninguém era formado. Na, na, naquela época, então era, ser comandante era basicamente ser, eu sou formado em ser piloto, né, Pela era um curso técnico, mas que todo mundo se considerava, assim, é, é, já um bacharel de alguma coisa, e não era, né, a gente não era, depois a, essa evolução, e transforma as pessoas, cara, o estudo, o estudo é o que faz a gente crescer na vida e melhorar e ser questionador, né, aí pelo, pelas coisas que estão acontecendo e acho que a gente não pode nunca deixar de estudar. A gente tem que estudo técnico diário que a profissão demanda, né? É, que vai só é, aumentando o grau de dificuldade o tempo todo, mas é, é uma, uma universidade, pô, é um acréscimo na tua vida. Então, o curso de ciências aeronáuticas fase, eu
1: acho fantástico. E nessa fase inicial, onde o, o piloto ali, o aluno, né, tá, não tem praticamente nenhuma experiência, é a formação das non-technical skills, né? É ali que você, nesse período, como você falou, essa vivência ali que você teve de dois anos de EVAER, depois quem tem na faculdade, é, você não necessariamente você vai usar aquele conhecimento que você adquire ali na faculdade, especificamente na tua função ali de copiloto, quando você entra na empresa aérea, mas a base que te deu de vivência, de maturidade, é como como pessoa, como ser humano, e aquele desenvolvimento dos non technical skills para você desenvolver um CRM ali, né, e poder ter assertividade, liderança, e tudo isso você desenvolve naturalmente, e esses são os pontos principais. Não é o que a matéria que você aprende que você vai saber mais ou menos, porque voar avião é igual, todo mundo, o cara põe a mão no chifre e voa, cara. Ou O cara sabe voar ou não sabe voar, né? Mas o aviador, então, essa essa fase é uma fase muito importante para formação é, é, de um aviador, né, muito mais do que um piloto, de ter as características do cara é, é, poder se tornar um aviador de verdade, poder ter as competências necessárias para desenvolver uma função aí de liderança dentro da cabine, tá preparando um comandante, na verdade, é ali que você começa a preparar a sua vida, antes de ser piloto você tá se é preparando para ser comandante.
0: Eu, então, eu acho que facilita, né, não vou dizer... aqueles comandantes que é... tem muitos deles voando hoje e dando instruções em simuladores e tudo mais, os caras que foram meus comandantes, né, que estão mais, tão mais uh, um pouquinho mais idosos que eu, vamos dizer assim, eu tô naquela meia idade para cima, já quase na, na fase velha, né? Mas é, eles tiveram, eles não tiveram essa chance que talvez a gente tem e as coisas vão evoluindo. não, não, não sem tirar qualquer, porque eu vou com caras fantásticos, sabe, na época. E Eles não tinham a faculdade, mas eles Tiveram que desenvolver isso naturalmente. Alguns desenvolveram mais que outros. Eu acho que hoje, a essa, vamos dizer, uma universidade ou, ou essa parte é, de estudo a mais que a gente tem só te ajuda a se formar e melhorar. Ou, você fica mais cedo, mais, você fica, com menos tempo, mais experiente. Né? Eu acho que é, te ajuda a organizar as ideias. É
1: né? Acho que é por aí. É exatamente isso aí. O cara, ele, ele, ele aprendeu... É, na vida, né, no dia a dia da na raça, na, no dia na raça, no dia a dia da linha, né? O que eu estou dizendo é que é, pela evolução da, da aviação e que a gente estava falando no Armap, né, antes, né, da evolução dos sistemas de proteção e tudo que a gente vai falar mais para frente aí de safe quality, né? é, é, o, o, você desenvolve uma, um, uma maturidade é, mais cedo, né? Então você entra com um pouco de experiência ali de copiloto, mas você já a tua cabeça ali já tem um, um pouco de cabeça de gestão, né, que é o que precisa ali dentro do, da cabine, até para dar o suporte ideal para o comandante com quem você está voando, né, então isso é uma coisa muito positiva. É,
0: o, então, aquela história, você, teoricamente você já entra, todo mundo entra piloto, comandante, todo mundo é comandante, né, quando entra em uma linha aérea, mas você só desenvolve outros skills, mas claro, as, você vê as pessoas que entram hoje, elas estão muito mais bem preparadas do que quando a gente entrava, né, é, eu ainda tive essa formação da, da Ivaer Que ajudou muito, sabe Ajudou muito assim, na, a, a qualificar Em pouco tempo Mas a gente não tinha algumas matérias, por exemplo Que uma universidade te dá Principalmente a parte essa de relacionamento humano E tudo mais Você não, você não tinha E tinha que se desenvolver Mas eu acho que, meu, eu acho que é isso aí O crescimento da, da, das pessoas é, é, se, se dá com isso E, e, e a evolução te Pede isso Hoje, você vê, é, tudo, é muito mais fácil voar, né? Você tá numa cabine e você, você vê tudo, tá tudo ali na tua frente. As relações humanas são as mais difíceis, né? E, e, e é aí que a gente tem que se, tem que se preparar e o cara saindo de uma universidade, com uma formação um pouquinho melhor, com, passando por vivência, parte de liderança, que nem se falou, em universidade hoje você tem, né? Cursos de liderança. Isso faz a grande diferença é, dentro da, da, da cabine, porque então, estamos em dois lá, né? Ah, estamos em dois, aí se um pifar, o outro tem que liderar, né? De, algum, de alguma maneira, <risos> independente da experiência que o cara tem, né? Então é legal. Mas é, é, o, que, é o que o mundo vai pedindo. É, a evolução do, da aviação se deu nesse tempo todo com esse tipo de, de, de mudança e só fez bem. Só fez bem.
1: Mas é então, vamos, vamos tocando aí. Você entrou na Varig, vale, né? Vamos lá, aí, como é que foi essa
0: passagem aí? Como é que foi? Ah, então, eu entrei na Varg. aí, aí legal, vamos lá, vamos continuar eu pedi, eu por acaso, lá, os cinco primeiros eu podia escolher o avião que você queria voar né, aí eu consegui sair no curso como a segunda posição da minha turma eu fui da turma da, da primeira pilota, não sei se você lembra dela, da Kalina Kalina Cox lembro, lembro. era na né? época, então, a Kalina, a Kalina ela foi minha ala no simulador lá e ela foi a primeira da turma eu fui o segundo, então eu tive a chance de escolher que avião eu queria. Aí, vamos completar, vamos voltar, para finalizar aquela promessa que eu tinha feito para meu pai. Eu falei assim, porra, eu, eu quero voar a Eletra. Aí o cara falou assim, cara, está de brincadeira, o Eletra tá voando lá, mas acabou a Eletra, não tem mais curso do Eletra. Eu falei, então o que, que eu faço para voar na ponte aérea? Então você vai pro o 300 E aí você pede para ir para a ponte. Eu falei, beleza, tá bom. Aí, dito feito, fui, fiz os simuladores e tal, entrei na ponte aérea. Aí, nos primeiros meses... Aprendi a voar, né? Não vou dizer que eu aprendi a voar em poucos meses, mas eu comecei a. fui co-piloto, né? De 3.7, fazendo um montão de porcaria por aí, aprendendo. E, e cheguei pro meu pai falei, pai, vou terminar a faculdade. Aí voltei pra faculdade, pelo que eu parece? O que me. a ponte aérea me ajudou a, a ter tempo para finalizar a faculdade naquela época. Lá você podia escolher voar de manhã, tarde, à noite. Então, eu pedia para voar de manhã e finalizar a faculdade à noite. Então, o que foi, foi fantástico para depois é pra eu. Completar, é, para completar o. É, me formei em direito. Foi muito bom para depois eu terminar de falar de como evoluiu a minha carreira, né? Que aquilo foi, aquilo foi, foi um baita diferencial na minha vida profissional. Que se eu não tivesse devolvido isso para ele, talvez eu não tivesse na posição que eu estou hoje, entendeu? é Isso é, é, é interessante. É isso de que eu falo estudo, É. Vai estar tá certo, e a pressão dele me fez me fez um bem, fez um bem. Mas aí eu, eu nunca deixei de voar, porque era o que eu gostava de fazer, era o que eu amava fazer, e, e mesmo terminando na faculdade, eu peguei o canudo, fui lá, fiz uma festa, entreguei para ele, e beleza, eu falei, pai, tá aqui, ó agora me deixa voar só, e ele já tava feliz, já tava satisfeito com a profissão que eu tinha escolhido, porque, cara, a nossa profissão... Pode falar o que quiser, mas é uma profissão bonita pra caramba, né? Uma profissão respeitada, uma profissão bonita, e, e, e você chega em qualquer lugar, você vira o centro da atenção. É, é, ah, você é piloto? Os caras esquecem o médico que tá no lado vem conversar com você. Como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que o
1: avião voa, né? E aí vai. Olha, fora que naquela época, ser piloto da Varig era um, como, pô, era um negócio absurdo, né? Diferente, Era tinha era um outro diferente. estado, né? Então, tinha, acho que o seu, pai, o seu pai mesmo devia ter muito orgulho assim, de dizer para os amigos: oh, meu filho é piloto da VARE. Né?
0: Então, com certeza. Eu acho que ele tinha mais esse orgulho do que se eu falasse que era só advogado, né? Ah, é, sem dúvida. Muita não. gente era advogado.
1: É. Aí, muita, quando muita você gente deu, deu o canudo para ele, ele falou: pô, agora eu posso morrer feliz, né? Porque, foi, foi, exatamente,
0: é um com certeza. De é, de, depois, é, depois do tempo que ele, que ele viu que eu tinha entrado na VARE, né? que estava voando, e aí ele já tinha se acostumado com a, com a ideia ele nem me cobrou muito, mas é, falei assim a promessa é, é dívida e eu vou devolver isso para ele, é, é, então foi bom. Mas ele, mas claro, ele tinha, ele, ele gostou muito dessa dessa guinada na, na carreira. Não era o que ele queria inicialmente, mas aí oh, a gente corre para para nossos sonhos, né? E, e acho que to, todos vocês aí sabem da dificuldade de, de de atingir o sonho. Não é fácil, não é fácil para muita gente. Não é fácil você chegar, você tem que fazer um curso, se dedicar, tem muita gente no, no caminho, aí você tem que desbravar, seleção aqui, seleção ali. É, então, a, a, atingir sonho das, das pessoas, é, não são todos os seres humanos que conseguem. Então, eu acho que a gente é privilegiado no que a gente faz, porque a gente faz o que gosta, né? Então, acho que isso é importante. Faz bem, faz bem pra vida, né? Isso. Total
1: total, vida, é. por mais exausto, cansado que você esteja, você pode decolar e ver um pôr do sol, e ver um nascer do sol ali, e se olhar para fora, né, olhar para fora ali, cara.
0: Então, que... a, a vista do escritório, a vista do escritório, ela muda toda hora, e é, e, por mais que você fale assim, ah, é o mesmo sol, é tudo diferente, né, é um negócio muito bonito, né, aqueles ah, horários que a gente sabe, né, o horário da, a, é. o nascer do sol, o pôr do sol... Ou aquela noite estrelada, né? É um negócio muito maluco. É isso aí. Ver uma nuvem durante o dia, assim, você tá, tá voando, cruzando uma nuvem, subindo, né? É, são coisas que a gente tem e a gente sabe o que é isso. E acho que o público todo aqui que gosta do, do tema, aviação e tudo mais, entende o que a gente tá falando, né? Exato. Parece que é um negócio de, de sonho, mas entende o que a gente tá
1: falando. Então, e ainda tá menos... sonhando só, né? Na parte do sonho. Isso. É. É, é isso aí. É, isso aí é para reforçar de que esse sonho acaba. Cara. Não pois acaba. É, 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 e eu, eu já falei isso aqui no podcast, 20, 21 anos aí voando comercialmente tudo. Cara, e eu falei hoje dando dando instrução para um aluno ali inicial e tudo, eu olhei para ele, cara, olha para fora. O cara tava suando ali, né? Olha é. para fora. Olha para cara, vê que, que maravilha que é isso aqui, cara aí eu falei, pô, eu tô voando não sei quantos anos, cara eu entro nessa cabine aqui, eu sinto o meu arrepio, cara minha, minha, minha pele fica toda eu, isso aqui pra mim é como se fosse meu primeiro voo o cara olhou pra mim e falou, é mesmo, né cara? Então, é mesmo, é isso aí,
0: cara é isso mesmo. Então, esse ano eu tô fechando 31 anos de, de comercial desde o dia que eu entrei na barga, esse ano deu, deu 31 anos, eu tenho a mesma sensação é, e hoje, é eu, e hoje eu vou hoje eu vou pouco, hoje eu vou bem pouco mas todo dia que eu saio pra voar eu tô é como se eu tivesse indo eu tô de folga eu não eu não me sinto trabalhando eu me sinto trabalhando aqui no escritório mas mas quando eu saio para voar eu me sinto de folga é muito doido isso não é não é qualquer produção que você tem isso a hora que eu sento ali na, na cabine e faço o meu meu check e tal a hora que eu decolo porque eu rolo, hoje eu tenho roubado a etapa dos copilotos cara
1: eu nunca fui assim faminha tá eu, eu, cara, eu, eu sou testemunha disso. A gente já vai chegar nessa fase aí, mas eu sou muito testemunha disso. É, eu, então, eu nunca é. vi você operando. Cara. Eu fui teu copiloto algumas é, tá. vezes.
0: Acho que eu nunca vi. Nem sei como você é como piloto, a verdade. Aí, tá vendo? É mentira dele, mas é, mas é verdade. Você é um baita é um comandante, tempo. mas como oh, piloto. Não. não, mas se tinham três etapas, eu sempre mandava duas para o copiloto. Porque eu, eu era assim, porque eu, fizeram isso comigo, eu fiquei cinco anos de copiloto, né, fiquei cinco anos de copiloto e, e fiz, fizeram isso comigo na, na época, então foi, é, eu tinha, acho que a obrigação moral de fazer isso com todo mundo, mas hoje, como eu vou pouco, eu, vou, eu roubo, quando eu faço um bate-volta, eu falo, cara, deixa eu fazer as duas etapas, aí o cara nem fica chateado, tudo bem, então tá mudando bastante, né, tá, tá tudo certo, né. Então, aí vamos lá, vamos voltar. Aí, Varys, var terminei a faculdade, entreguei para ele e fiquei na ponte aérea. E, e nesse meio tempo entrou a, a Rio Sul, estava trazendo 737-500. Não sei se você lembra dessa época. Eu estava trazendo 737-500 e a gente foi voar. é, o pessoal da ponte, aí ficaram cinco comandantes, cinco copilotos voando na, na ponte, voando 737-500 da Rio Sul. É, foi ali que ali deu uma virada de chave na minha vida interessante. Porque quando quando falou assim, ah, você quer voar na Rio Sul com a gente? Eu falei, tá bom. Aí fiquei voando os aviões da Rio Sul. Como esse ser era um dos cinco copilotos na época que tinham entrado ali para voar na Rio Sul junto com os cinco comandantes. E nesse meio tempo aí, a Rio Sul começou a crescer e chegou uma hora o comandante Maciel, que era o diretor de operações da, da Rio Sul, foi lá por dos bastidores, negociou com o diretor de operações da, 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 da Vare e chegou pra gente os cinco pilotos lá e falou assim, cara eu tô precisando de comandante de Brasília, na Rio Sul eu não tenho mais gente para promover de comandante lá vocês querem ir? meu, foi a primeira vez que eu levantei o dedo e falei, quero os caras olharam pro lado, aí dos cinco, acho que quatro, fomos e, e a gente acabou saindo comandante na Rio Sul tem uma história interessante isso aí no ano que eu ia sair comandante na Rio Sul a minha turma da Vare da a gente fez um churrasco lá no Rio de Janeiro e, e eu era eu e Mai, não, eu era o único que tinha ido naquela época para Rio Sul, todos os outros estavam indo para Internacional sabe aquela história de Londres e Londrina? Cara, isso aí foi, foi exatamente o que aconteceu comigo. Aí, eu, aí os caras falaram assim: pô, mas estamos indo para internacional. Eu falei: tá, mas estou preferindo ver Londrina da esquerda do que Londres da direita. E foi exatamente isso que aconteceu. Aí eu fui para o Brasília voar aviãozinho pequenininho, voar de 30 lugares. E os caras foram voar MD-11 e 67. E, e eu feliz da vida, cara. Meu, era o meu pinto no lixo, né? Que os caras falam, né? Falam. Eu, eu, eu amei aquilo, porque foi muito legal. Porque, primeiro porque lá eu acho que eu aprendi a voar de verdade, porque eu me virava, a gente tinha que se virar. Era uma época que a gente estava na Rio Sul emprestado, né? E emprestado, com licença sem vencimento na Varig. que na época ninguém abria mão da Varig, né? Era assim. Mas estava emprestado lá, voando de comandante na Rio Sul. E a gente tinha que se virar muito. Você pousava hoje onde é normal pousar, mas pousava no interior aí lá do sul, ligava pro Dove, que não tinha celular, a gente ia no, na sala de chá, lá ligava pro Dove e falava cara, faz um plano pra mim daqui pra tal lugar, ele falava assim eu não faço plano do Brasil, ele desligava na tua cara eu só fazia plano pro C37 ele não queria saber da gente Aí a gente tinha que ir lá, fazer plano de voo e tal e se virar com o todo, então foi uma época muito engraçada, muito legal de, de, de voar de aprendizado, sabe, aquele que você eu falo, cara, aqui a aviação tá comigo, mesmo eu tô numa empresa aérea, o chefe te dava, te dava alta autonomia, porque também era o jeito que, que dava para rodar, que rodava bem, e lá eu fiquei, lá eu fiquei, saí instrutor lá no Brasília, hum, e chegou uma época que, que o diretor de operações nos chamou lá da Varg de volta, acho que era o comandante Binder, se eu não me lembro, acho que era isso mesmo. Ele, me chamou, ele chamou nós cinco que, que estávamos lá e eles falaram assim, molecada eu acho que eu tinha, eu tinha 28, 29 anos né? 30, uma coisa assim Foi falou, molecada, acabou acabou a festa agora é o seguinte, ou vocês pedem demissão da VAR e fiquem na Rio Sul peçam demissão da VAR e fiquem na Rio Sul ou voltem pra VAR vale. daí eles falaram, não comandante, que isso a gente volta, né é, quem abrir mão Aí ah, você acha que era no ano 2000, é, 2000, 1999 para 2000, não? Quando a gente volta, daí mas a gente volta para onde, né? Que a gente já era comandante, né? Não, vocês voltam à posição que vocês estão. A ah, nossa turma tá tudo de copiloto na internacional, tá, então tá bom. Então vou volta para copiloto na internacional. E a gente falou, beleza, vamos voltar. Aí voltamos, alguns foram para o 67. Eu tive a chance de ir para o MD11 de copiloto, foi muito bacana, foi bem legal. E nesse, nessa época, é, a gente tinha os baseamentos de copiloto, porque a gente fazia o, o Tóquio, né? E o baseamento era em Los Angeles. E chegou o chefe lá da, da, da logística de, de tripulante na época, o Alvarado, ele falou assim, ele falou assim, ó, ah, Renato, você tá aqui, você tá entrando no MD-11, você passou três, três vezes a tua chance de, de concorrer pro baseamento e tal, você quer fazer o baseamento? Eu falei, quero, os três, né? E aí, nesse claro, né? Aí, nesse, nesses dois anos que eu fiquei na, na, de copiloto lá, eu fiquei quase nove meses em Los Angeles, assim, espaçado. Então, foi muito bacana fazendo é só...
1: Prazo ali do, dos é, blocos, é, né? é. E, ele, e eles,
0: eles te... Ah, você passou, mas isso aqui tá na tua conta, né? Como se tivesse guardado a poupança no banco. Aí, ele me entregou aquilo e... e eu fiz esses é, nove meses de baseamento. Inclusive, é, um fato interessante nisso aí, ó. A gente vai falando e vai lembrando, né? Engraçado. Mas na época, no, no dia da, das Torres Gêmeas, eu tava em Los Angeles, no baseamento. E eu eu morava com, com um cara que voa aqui com a gente também, com o Matosão. Ele, a gente morava junto num tal de Sea Sprite Hotel, que era lá em Hermosa Beach. E de manhã, ele tinha ido pro Japão, né? Tava voltando. E de manhã, um outro comandante lá na base, eu era com o piloto, um comandante me ligou, né? Falou, cara, liga a televisão aí. Eu liguei a televisão e aí a gente viu aquele a primeira nave que tinha entrado, o, o, o prédio pegando fogo, né? E depois entrou outro, aquele caos total, que eu acho que é um, é um momento icônico de todo mundo. Todo mundo sabe aonde estava naquele dia, né? Se você perguntar onde você estava um mês atrás, ninguém sabe, mas aquele dia todo mundo sabe exatamente o pessoal da minha época pra mim, você pergunta para todo mundo todo mundo sabe onde tava tá. o que tava fazendo né sem dúvida alguns, alguns que assistem de... a gente
1: não tinham nascido né esses aí é. eles não lembram esses não, não lembram não lembra. mas então
0: por, por isso que eu falei <risos> mas é mas os caras mas os caras da nossa, da, da minha época assim lembram todos você falou assim, ó onde você tava que você estava fazendo naquele dia fatídico das torres gêmeas o cara lembra de tava eu tava lá, é. e, eu tava lá. Fimismo, e o né, matosão é, voltando do Japão Aí alternou todo mundo Fechou o espaço aéreo americano Ele pousou no México Eu só vi ele uns dois meses depois porque... Voltou pro Brasil e nunca mais voltou E a gente ficou parado lá O pessoal até ligando Falei, e o que a gente faz agora? Eu Falei, cara, vamos pra praia Porque acho que parou o espaço aéreo americano aqui No mínimo uma semana, dez dias Mas não tem perigo Eu falei, ah, quem é que vai querer destruir as, as letras lá do Hollywood, né? Na, na montanha de Hollywood Ninguém, então Vamos pra praia que não tem muito o que fazer e foi mais ou menos o que aconteceu, ficamos 10 dias parados lá, e foi uma época, puta, muita experiência, experiência boa e essas ruins, mas de, de lembrança, né?
1: O, o Shua, você chegou a operar lá em Hong Kong no Caetac?
0: No Caetac eu não fui, não, não, tive, não, é, não, não tive tempo de ir. eu fiquei muito tempo em Los Angeles, por isso que alguns dos ah, eu não fiz, eu não fiz o África do Sul e não fiz o Caetac também. Mas, mas o resto foi tudo que o MD-11 fazia nesses dois anos. E por que dois anos, né? Porque de novo vai lá o, o cara e faz uma pergunta que devia ter feito. E em 2002, é, a gente copilou outro lá, quietinho. Teve uma... teve uma, A Varig Log se, des, se desdobrou da Varg na época. E aí tinha virado o Varig Log. E aí, o eles, que, que eles iam fazer? Eles iam contratar pilotos para a Variglog. E a VASP estava no momento bem ruim, e, e eu lembro que o chefe, da, o, o chefe da, da, dos pilotos lá da Variglog, eu encontrei com ele ontem na Alabaça, até foi engraçado, mas ele tinha uns 200 currículos na mesa dele. E aí o outro, o, o Gilberto Santos, que era um outro chefe lá, ele falou assim, não, cara, essas posições são dos copilotos da Varig, vai contratar a gente de fora. E passaram uma lista, né? Passaram uma lista lá na, na, na empresa os 150 copilotos mais antigos. Eu tava nessa leva. Cara, eu ia sair comandante depois de uns, mais uns 5 anos, 4 anos, 5 anos para frente. Aí passou, eu e o... Você lembra do Costa Curta? Claro. Lembra do Carlos Costa Curta, então? Eu e ele, foi, aí foi, foi, né? foi logo em seguida, depois que eu te conheci, que a gente vai falar sobre isso já já. Foi em foi 2002, e a gente fez uma conta, falou, cara, se a gente botar o um nome lá, são três turmas de 30, a gente vai na terceira turma, vai dar certo, caramba e tal. Aí botamos o nome. Aí falaram assim, quem quer é vir pro 27? Aí levantei a mão de novo. A outro cara levantou de novo a mão. pô De repente, o cara liga no dia seguinte e falou, cara, vocês estão na primeira turma. Eu falei, vamos. Beleza, fechou. Teve briga na PIVAR, na época, eu lembro. Foi uma briga danada. Uma coisa ruim. E, e depois com as pessoas a gente se acertou, mas foi um momento muito esquisito da, da, da aviação aquela época e a gente acabou indo em 10 para Variglog, 10 copilotos e assumimos posições lá que que abriram dos aviões que eram Varig, que tinha ido pra Variglog e a gente achava que era a posição mesmo de dos copilotos de lá, né e aí começou a nossa carreira na Variglog aí a gente sa saiu comandante de 27, cara, o ícone né da aviação, para mim acho que é em dois aviões que eu, que, eu, que eu não consigo esquecer, que são os classicão, os clássicos 727 e DC-10, cara. Toda é vez que do... fala em 727, o Conrado eu sei. chora, né? Eu sei disso, mas <risos> eu sei disso. O 727, cara, o 727 era, era, um, era um brinquedo, né? Aquele é avião que você põe no coração e você olha. Pra mim, acho que é um dos aviões ainda mais bonitos que, que tem. Apesar de... Ninguém gosta de avião trimotor, mas eu adorava o trimotor e... Dois sete queridos, né? Então é isso. Ah, e o DC10 também, que puta, foi um avião fantástico. Né? E era o tipo de avião que você chegava, né? E todo mundo chegava e falava: a única coisa digital nesse avião é o meu relógio, Beleza. né? Era a única coisa que tinha digital. Depois apareceram, depois apareceram uns GPS lá é, pra gente se achar ah. né? melhor, né, Corrado mas, mas era muito bacana. Então foi uma, um, foi uma outra época de aprendizado. É bacana e daí 2002 fomos para lá fomos para é, volta era engraçado
1: 2007. né porque eles criaram a Varig Log e tripulação Varig Log e a gente que estava lá era a Varig ainda Lembra então, disso? era uma é. era uma, uma bagunça ali deu briga e tudo mas foi é, uma época conturbada mas enfim é a, 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 o reflexo do que a empresa estava passando então já estava empresa Isso. já estava indo para o vinagre então os, os ânimos em todos os setores em todas as áreas eles estavam muito à flor da pele, né? E estavam tentando de alguma forma é, achar soluções insolucionáveis ali, né? Para isso. isso. E, e a turma de vocês foi uma uma dessas soluções, né? Mas é de novo o que a gente falou ali da história da da Eva ela, da Faculdade. É, isso não tem nada a ver com isso, cara. A oportunidade está ali, né, cara? É, é isso aí. Não, Sim, olha, você...
0: para você ver. Tinha uns caras na época. Você vai lembrar do Venzon, que era o nosso chefe. você lembra dele? Ah, era claro. fantástico, meu. Ele era um cara que tinha vindo da Trans Brasil e ele tinha entrado na frente da nossa nacionalidade na Varig. Porque a Varig, é, é, no momento que precisou, teve que contratar aquele pessoal e eles estavam ali na frente. Agora, você vai brigar com o cara por causa disso? Meu, nunca, né? O cara era fantástico, meu.
1: É, mas aí depois, um... mais para frente, a gente viu na, na história da aviação brasileira ali... É... É, foi depois, a, a, quando a Varg fechou, a Vargem com Gol, depois Gol com o Webjet, e aí Azul com, com a Trip né? Existiram depois outras fusões, outras é, junções operacionais que são estratégicas das empresas, certo ou errado, enfim, mas não é o piloto que toma conta disso. E a gente é só um, uma pecinha ali, um, um operador de botão ali que está ali, né, cara? E as pessoas... Acabam levando pelo lado pessoal Mas essas histórias aí, a gente deixa de... É, é, é mas, mas, mas são histórias interessantes Porque a gente
0: faz parte do, do processo e, e as empresas têm que crescer Elas, elas vivem disso, né? E, só que a gente, às vezes, é o piloto é Um pouco, né? Gosta do, do seu ego e tal Mas a hora que a gente entende isso E com o tempo, o tempo explica tudo Vai explicando tudo, sabe? O tempo vai, vai explicando tudo E a gente vai... É, é, Interagindo com, com o tempo e entendendo algumas coisas é, com o passar dos tempos. E, realmente, mas é, foi uma época fantástica. Agora, falando de carreira, né? Trazendo de volta para carreira. Foi uma época fantástica. O 2.7 foi um, aquele avião ícone, né? aquele avião bacana de voar, com flight, meu. Uma época romântica da, da aviação. E, e depois aí, do 2.7. Não, não, não. do 2.7.
1: Sai do 2.7, só é. uma, um parênteses aí. Pô, eu quero. Relembrar aquele voo que a gente fez no 27 ah, para Lisboa, a gente fez um voo né, de certificação da, da Variglog para voos Isso. internacionais, né?
0: É para mas... é, provar, pro, era a época do DAC, que a gente Isso. tinha capacidade para a Variglog, lembra, de fazer os voos internacionais. Foi, foi quando, quando ligaram para gente e falaram: ah, vocês vão fazer o voo de certificação. Com o DAC, lembra? Foi isso mesmo, isso mesmo. Um coronel VAC,
1: porto, né? Coronel o DAC para validar. Quase já viu, né? Só, só a gente lá voando de Recife para Ilha do Sal, Ilha do Sal para Lisboa, né? É, Nossa. lembra? Era, 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 eu, você, o
0: Renatão. Isso, quero o, que o Flight, isso. o Coronel. E, e Lastro, lembra que tinha motor de lastro? É, porque tinha, ali,
1: tinha que ter um mínimo de, de CG, de peso, né? No avião. Isso, isso. Aí tinha o um um lastro que, que, que a gente, que gente chegou. Aí, Aí a gente fez,
0: fomos até Recife, né? Recife ele embarcou, a gente foi até Ilha do Sal isso. e Ilha do Sal Lisboa, né? É, época boa. 271. Você sabe que tem foto na internet, eu não sei onde é que acha onde acha, mas tem foto do, do 727 da Variglog, na época de Spotter que tiraram na época e, e virou
1: notícia, né? Porque... Lá, é, lá em Lisboa, eu lembro disso. É. Você tem, lembra disso? Tem, tem foto, eu, eu vi essas fotos aí na internet. A gente viu o Vitor Lima Golf, né? Foi esse avião que a gente... Foi esse mesmo, assim mesmo. foi mesmo. Um aí chegamos lá,
0: aí saímos, né? tomamos um vinho, comeu um bacalhau, coronel e tal, depois do descanso. E na volta ele voltou de, de 67... E da Varig, ah, da é. primeira classe, e a gente é. tinha que trazer o avião de volta, né? É. <risos> foi isso
1: que aconteceu. Foi legal. Foi um evento, assim, inesquecível, né? Porque foi... São coisas da aviação, quando você faz uma coisa diferente, assim, você lembra, né? E, e, e fica marcado na história aí. Mas aí, depois da época do... A gente ainda nem chegou na Azul, hein? A gente, o Gui tá quietinho ali, porque quando entrar na, na, na
2: Azul, o Gui vai começar a vai falar, falar. Vai falar, vai falar.
1: É. E, Pô, eu estou eu, eu
2: quieto, é. quieto para escutar essas histórias, cara. Eu fico dando risada aqui. Que no, no, a gente não tem câmera e o microfone tá fechado. Mas eu tô aqui curtindo, <risos> dando risada, batendo palma. Eu fico demais. Eu fico só de, só de butuca aqui.
1: E, Legal. E aí, a Shoa, você. Bom, vamos, vamos, vamos tentar. Senão a gente vai gravar o, o podcast. Que eu tenho que dividir em cinco episódios aqui. <risos> Puta, tem história, é. né? história, né, cara? E aí, é, bom, a época do 2.7, que você falou, e depois você é, acabou assumindo o cargo de chefia na, na Varig vale né? Quando, quando definitivamente separou, né? O é. pessoal que era Varig vale saiu, né? Você assumiu o cargo de chefia, foi aí que começou a tua, a tua incursão na parte de, geren de gerencial, né? É, então, aí eu,
0: eu assumi, o, na época eu assumi a, a chefia do 2.7 e do 5.7. Não, não, não foi nessa época. Ainda tinha ido pro DC-10, voei DC-10 na Variglog, né? fui foi comandante 2-7, no DC-10, aí fiz, fiz o curso para comandante de, do, do MD-11, terminei, finalizei, e aí logo em seguida, que a gente tinha feito o curso, um tempo depois, acabou a internacional na Variglog e a gente voltou pro 27. Eu tinha a chance de voltar pro 27 7 ou pro 5 Eu preferi, claro, né? Dois setão de novo. E nessa época... A gente já era, eu já era checador desde lá do, do início, né? Você lembra? Do, do início do 27? Voltei como checador e eles me deram o cargo de, de chefe do 27 e do 57. Ah, foi quando iniciou essa parte. Essa, esse, eu comecei a ter gosto pela parte administrativa ali, né? Junto com, com a equipe que tinha ficado. E depois assumi o flight standards também lá da, da, da Variglog. E aí, com o tempo, acabou aí já era um 2011 dois, 2012 foi quando a Variglog também fechou por, por motivos comerciais e tudo mais e, e a Variglog fechou, a Varig fechou em 2006 se não me engano e a Variglog em 2012, a gente acabou ainda ficando seis anos é, trabalhando só com o nome Variglog e, e não tinha mais a Varig suporte ah, foi quando aí aí vai começar a história que, que, o, que o Gui vai gostar, foi quando aí finalizei, eu lembro que eu dei carta pra todo mundo de, de horas e tudo mais a gente apagou a luz lá, e eu lembro que eu e o comandante Aerovaldo, que tá aqui na Azul até a gente apagou a luz da Variglog e aí, no dia que a gente apagou a luz, isso que é bacana, né, porque no dia seguinte, já três caras da Azul me ligaram ah, o comandante Jacques, que tá aqui o Ferreira também me ligou, eles me ligaram e falaram assim, cara, é, a gente sabe o que aconteceu Põe teu currículo aqui para ver se você é, consegue vir para cá. Eu ainda fiquei enrolando, Gui. Eu fiquei uns três meses me enrolando com a, a Gisele na época que era do RH. A psicóloga me ligava e eu ficava: Não, eu tô terminando aqui umas coisas da lá. Três meses, aí uma hora ela me ligou e falou assim: Ó, oh, a última vez que eu vou te chamar, você vai vir fazer a seleção. Eu falei: ah, então tá bom, então eu vou. Aí no dia seguinte eu vim
2: eu, eu acho que a Gisele deve, deve ser a psicóloga mais famosa de aviação do Brasil porque acho que todo mundo que queria voar na Azul, entrava em contato com ela pedindo é. para mandar currículo pra... Isso é e Vota na Azul, pelo amor de Deus é.
0: e na época ela me chamou e puta, foi acho que a decisão mais acertada que eu tive na minha, na minha, na minha carreira é, é empresa fantástica que eu, que eu trabalho hoje é, e aí acabei vindo pro Azul Aí Azul, o plano da Azul era para voar Embraer, e eu falei, porra, depois de 10 anos, cara, eu vou decolar em emergência, né? Porque eu tava 10 anos voando o trimotor, aí eu falei, porra, eu vou, eu vou sentar de
1: novo num bimotor. É, esnova, né? Você podia, né? Você podia, né? 10 anos
0: voando trimotor, né? É, foi o que eu falei pro meu instrutor, na época, é, Rodrigo Xavier, cara, eu falei, porra meu a gente já vai decolar em emergência, ele começou a rir né? Ele falou, pô, você tá mal acostumado, né 10 anos voando trimotor eu falava, não, é não tem aquela do que, que, tem, que tem dois, tem um, que tem três, tem dois e aí vai, e eu falei poxa, mas vamos que vamos, mas foi muito bacana aí, claro, aviação mais moderna, volta pra aquela aviação que, que, que é o conceito hoje, né, mais econômica e tudo mais, mas é, 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 foi muito legal foi muito bacana ter, ter vindo e, e ter seguido esse passo. Aí eu fiquei, fiquei no, no Embraer, fiz a carreira no Embraer, e no primeiro ano, o segundo já é, eu vim para uma vaga do, do Loza, que abriu aqui na, 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 em operações. Vim uma vaga do Loza e aí chegou um cara, o Roberto Araújo. Poxa.
1: É. Para quem tá ouvindo a gente e é, é ainda novo na aviação, não tem ainda muita familiaridade com a linha com a, com a linha comercial, explica um pouquinho o que, que é o Loza.
0: Vamos lá, o Lo Loza é um programa que, que ele avalia é, ameaças e erros e é um programa que os pilotos fazem voos como se fosse um voo de auditoria nas cabines e... E para trazer melhoria do processo e busca ameaças e erros, aquilo que a gente pode tentar controlar e mitigar. É um programa, cara, muito bacana, super, super... É, é, tá muito bem desenvolvido nas grandes empresas aí, que ajuda muito nos, nos processos e, e na condução do, da segurança, né? Do, do safety da, da, das empresas. E eu vim para ser isso. para abrir uma vaga, falei, cara, eu vou nessa porque eu gosto, né? Já, já tinha tido aquela, aquela primeira etapa lá de, da, da administração, falei, ah, vou lá vou ver como é que eu trabalho e como é que eu ajudo a empresa é, em relação a isso e vou continuar aí só que eu cheguei aqui na sede aí, a, aí peguei a Gisele de novo, ela falou assim, cara tem, um, tem uma outra vaga, acho que você vai gostar aí me chamou o Roberto Araújo, que é o cara que trabalhava aqui em operações foi lá, me chamou e aí ele me trouxe, em vez de trazer para o LOSA, me levou para o IOSA. O IOSA é, é né, auditoria de qualidade, né? Auditoria da, da, da qualidade uh, das empresas aéreas, da IATA, que, que focada em segurança. Então, que as grandes empresas hoje no mundo, né? Tem a certificação IOSA, que agrega segurança e dá mais segurança às operações. Aí ele me levaram para essa para essa área na área de, de operações e a Azul tava começando a a, a querer voar internacional ah, e para voar internacional pela legislação a empresa brasileira que quer que queira voar internacional tem que ter o Iosa tem que ter a certificação Iosa na na, na, na sua na sua veia né vamos dizer assim você tem que estar tá certificada Iosa para para poder voar internacional e a gente Começou esse trabalho e fizemos a primeira certificação dentro do, desse programa aqui para Azul. E nesse mesmo ano, o, o Safety me chamou para ser gerente da qualidade. E o gerente da qualidade era o cara que ia tomar conta do, do IOSA, né? do, da empresa toda e, e, e de outros programas internos da, da, da qualidade da, da Azul, dentro da área de Safety. Ah, e daí fiquei, cara. Aí fiquei, aí virei gerente geral da qualidade e daí esse ano eles me colocaram como diretor de qualidade e segurança aqui dentro e eu acabei assumindo tudo. E dentro desse tempo aí, tive a oportunidade também, falando, voltando um pouquinho aquela história de, de educação, né? Aí eu acabei fazendo a minha, o meu MBA na Embry-Riddle, em, em gestão de aviação, que foi muito bacana também. E eu só pude fazer ele porque eu tinha faculdade de Direito. Você entendeu? Olha lá, que, que
1: doideira, né? Então, no é... São... conversa, né? É que a gente tava falando. É, é um investimento para o futuro, né? Na real, é... você não vê muito retorno no início, mas lá para frente, é, abre, abre umas portas, né? Você pode galgar outros caminhos dentro da, dentro da própria carreira, né, dentro da própria área de atuação, é, a faculdade te dá essa oportunidade, isso é bem legal mesmo. É esse link que eu, que eu queria fazer,
0: por isso que a gente falou isso lá no começo, e o que me proporcionou até estar tá nessa posição hoje, né, porque dentro da, 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 das atribuições é, a formação é importante para estar tá numa posição aqui de na, na diretoria. Então, você vê, né? Aqueles links que a gente faz. Então, fiz a faculdade lá atrás, achei que não fosse ali para nada. Me ajudou muito como vida, porque é um, é um curso bacana, né? Um curso que te abre a, a mente, mas, assim, a, vou falar em Canudo, né? Em Canudo, eu fiquei, ficou guardado, ela ficou latente. Até o dia que eu precisei dele, fiz meu MBA é, para me aperfeiçoar mais. E diversos outros cursos aí também que a gente acabou fazendo na área de segurança, né? Investigação e tal, eu tô finalizando o curso agora do CENIP, então é, é, é muito bacana. Então, se especializar, o estudo não é. Não é nunca é nunca é pouco. Né? Pode, acho, pode rodar ó,
1: Vamos explorar um pouco mais isso aí, que eu acho essa área bem interessante. Agora, é, saindo de um pouco da, da, das histórias da, da, da narrativa da tua vida, para a gente falar aqui. É, de uma forma um pouco mais é, mais técnica e direta, assim para os pilotos que ouvem a gente, né? Da, da tua atuação como gerente de safety né, e quality. E fala um pouco mais sobre essa área de safety dentro de uma empresa aérea é, grande, né? Tem gente que ouve a gente que está voando ainda é, em táxi aéreo, em empresas pequenas e tudo, que ainda não tem uma estrutura é, ainda muito sólida ou, ou muito grande, né? Existe lá por compliance tem que ter mas não existe uma estrutura e tem os pilotos como a maioria de nós aqui que voam em empresas aéreas que é, sabem da existência do safety alguns vão com medo com medo de, de tomar de <risos> receber um, um e-mail do safety né mas não 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 tem não tem noção exata né de como funciona assim o, o departamento assim como é, quais são as atribuições as responsabilidades o que, que é a tua função no dia a dia? Que imagino que seja muita coisa. Fala um pouquinho aí para o pessoal sobre essa legal. árdua.
0: Muito legal ter essa oportunidade de falar sobre isso. É, primeira coisa, não pode ter medo do safety, né? O safety é uma área de um acessória de das empresas aéreas que agrega muito valor e tem e ela dá suporte para a operação como um todo. Ah, o nosso conceito aqui hoje, eu eu dei uma ampliada nesse conceito. A, trabalhando segurança para todos. Então, a gente nem fala mais safety aqui. Aqui em português ficou diretoria de qualidade e segurança. Qualidade que a gente fala que sem, sem qualidade não tem segurança, né? E a qualidade ela agrega valor. Tem a certificação, a gente audita todos os processos, a gente quer melhoria nos processos, então em cima da qualidade. E o safety, e segurança, hoje a gente agregou segurança do trabalho dentro da área, que é uma área importante. Para todos, né, da, da empresa, a gente tem a área de, de RP, que é resposta à emergência, que é uma área daquela área de crise, né? Quando você tem um problema maior, você tem uma área de crise para assessorar a empresa toda em momentos críticos. Você tem, eu tenho a área de risco, né, que trabalha risco e análise de risco e a segurança, que é o tal do SGSO, o SMS, né, que o, que o mundo aí conhece, então que a parte de risco mesmo eu tenho a área de security, que é uma área importante, que é a área de, de, de interferência ilícita, né? segurança da aviação por, é, em cima de atos ilícitos e tudo mais, que é uma área hiper importante, que a gente trata todo dia. Você vai, vai passar pelos canais de, de inspeção, tudo aquilo é security, né? vai passar pelo aquele totem para ir voar, passar tua mala e tudo aquilo lá é security. Vai embarcar num avião, catering que vem, o que entra no avião? Então, essa parte toda de security está tudo com a gente também. E a parte de safety, vamos lá, tem diversos programas dentro da, da, da área de safety, segurança e safety, efetivamente falando. Tanto a parte de ocorrências, né, que ocorrem, um dia, imagina, a gente tem quase mil operações por dia, 900 a mil operações por dia. Imagina, não é tudo que dá certo, né? É, a gente tenta, a gente quer que tudo dê certo, mas a, o dia a dia não é assim. Então a gente área acessória para dar suporte, para tentar melhorar processo e, e trazer a garantia da, de trabalhar dentro de um nível aceitável né, do, do risco, que é o que a gente faz. Você lembra que em aviação, como muita coisa na tua vida, não tem, tem, a, tem a parte da produtividade e a parte da segurança. Se você quer ser segurança total, você não sai de casa. Mas mesmo sem sair de casa é perigoso, né? De repente você vai no banheiro e escorrega, né? Se machuca um pouco. Então, é, isso aí horas... é um exemplo
1: do curso do CENIPA, isso aí,
0: é, é, mas a gente deu uma melhorada com isso, porque a gente fala que boas decisões, elas trazem o acerto do seu dia, né? Então, a gente tá, a gente, desde a hora que a gente acorda, desde a hora que vai dormir, você tá tomando milhares de decisões no dia. Então, você faz uma análise do teu risco o dia inteiro. E é o que a gente faz aqui dentro para da aviação. Então, a gente tenta é, não produzir decisões, a gente tenta dar caminhos para que as boas decisões sejam tomadas aí na, na operação. E, graças a Deus, é o que acontece, né? a maioria das decisões, elas são acertadas, e são são boas decisões, então, que transforma a gente numa empresa segura. É, é, tem processos interessantes dentro, você falou até do, do medo, né? Eu não gosto de falar do medo porque não tem que ter medo. A gente a gente trabalha dentro de um ambiente de cultura justa. O ambiente de cultura justa, o que que é? É aquele que você... A gente trabalha... Toda a nossa equipe trabalha dentro de um termo de confidencialidade. Então, tudo que entra dentro da nossa área, ah, ele é trabalhado dentro da área. Então, a gente não vai falar com o chefe. A gente recebe as informações, que sem informação não faz nada dentro da aviação, principalmente dentro da nossa área. A gente precisa da informação da ponta, do que está acontecendo, para a gente poder fazer os nossos indicadores e saber o que está pegando, vai, vamos dizer assim, mais na linguagem mais, mais claro, o que está que pegando para a gente poder atuar. Então, e a gente só fica sabendo disso com a ajuda da ponta, né? Então, você não pode ter medo. O que a gente quer é informação. Quanto mais informação eu tiver, mais é, é, qualidade eu tenho para poder atuar. Mais indicador eu posso fazer e trabalhar nas áreas para a melhoria do, do processo. Lembra, tem uma coisa que eu, que eu gosto de falar, que a gente fala, é aonde tem o ser humano, a certeza do erro, ela é garantida. Porque o ser humano vai errar. E a gente sabe disso. A gente não quer o erro, mas o ser humano erra, né? O que, que é o diferencial que eu falo que a gente trabalha aqui dentro da, da empresa? A violação é uma é um ato que a gente não quer que aconteça. né A violação é... é mas algumas violações a gente entende que aquela que não for deliberada para para ganho próprio ou ganho o ganho pessoal uh, vamos dizer assim essas a gente não aceita essa elas saem fora do ambiente de cultura justa mas uh, o erro e, e tudo mais a gente trabalha dentro desse ambiente e aí que eu falo para você uh, às vezes o Serra reporta para a gente Todo mundo dentro de uma empresa aérea tem que aprender a... a o reporte é uma palavra meio forte, né? Então a gente fala relata, né? Então relata pra gente. A gente tem canais de, de ferramentas que, que ajudam as pessoas a, a relatarem e a gente consegue dividir isso bem dentro das equipes e trabalha para mitigar esses problemas e melhorar o futuro, né? Lembra que em aviação a gente, a gente tem que aprender com os erros, né? Tem que aprender para que eles não aconteçam de novo, um, você vê, um acidente, uh, uma investigação de um cenipa, por exemplo, você busca fatores contribuintes, mas não para punir ninguém né, dentro do, do ambiente do cenipa, é para você aprender com o erro e, e trazer melhoria para a aviação. Você vê hoje que a aviação ela é muito mais segura que antigamente, né? só você vê pelo número de acidentes que tem, número de incidentes e tudo mais, Sim. mas lembrando que o erro vai ter, o erro vai acontecer. Aproveitando esse gancho o... aí, é, até para o pessoal que não voa na linha ainda, né? É, como é que é o tratamento desse desse tipo de informação dentro da companhia aérea? Tipo, é, a gente está falando aqui da cultura do repórter. Você usou a palavra relato, que é diferente, né? É, qual é o qual
1: é o caminho que esse que esse esse relato ele leva dentro da companhia aérea? Como é que isso implica na, na na
0: ficha, vamos dizer assim, do piloto, não é fechado, é fechado. O que acontece? Como é que isso funciona? É, eu cometi um erro, fui lá e relatei. Como é que esse relato vai ser tratado dentro da companhia aérea? Vamos lá. E falando de, de piloto, falando de piloto, a gente não, a gente não tem ficha, não produz ficha de ninguém. E a, a, o erro é tratado, e não a pessoa. A gente não, a gente não vai para cima da pessoa, a gente vai para cima do erro e do processo. Então a gente tra trabalha essa melhoria. Então a gente não tá aqui para punir ninguém. Lembra que eu falei? É só a violação, a violação quando é de deliberada negligência e, e o pessoal, por exemplo. Aí ele sai desse ambiente de cultural justa. Uma violação aí eu, eu não consigo tratar dentro do nosso escopo. Aí uma violação eu levo para o dizer para a área, pra área do, do, do funcionário. Vamos dizer, um piloto que, que pratica uma violação. Eu não posso tratar ele aqui dentro. Então, ele vai para a área de operações, aí a tratativa é com eles. Mas, dentro da área de segurança, dentro, dentro da área de safety, security e tudo mais, a gente trabalha no ambiente cultural justo. A até gente não pra, pra, quer pra, saber a, quem é. A
1: violação ela é comportamental, né? E o, comportamental. O, e o erro ele é operacional, faz parte da operação. Né? Então, você pode até melhorar um processo através de. Erros latentes que andam acontecendo, você melhora, você muda procedimentos e tudo, mas a violação, claro. a violação ela é de comportamento, né? É, é então, então é esse tipo, então, exato, esse não, tipo de é, não é mais safety, né? Não é mais safety. Não é mais safety, isso, não é mais safety.
0: É o cara que quer ter um ganho, um ganho próprio, ele faz alguma coisa com um ganho pessoal, ganho próprio. Esse cara não pode ser tratado dentro desse nosso ambiente porque não, não condiz com, com o nosso escopo. E o erro sim. Então, aquilo que você falou de ficha, não, não tem ficha no nome das pessoas. A gente e a gente, a gente vamos dizer, um exemplo de um de um foco, que, vocês, que até vocês estão falando, o foco é uma ferramenta hoje que, que a gente tem dentro do, do, de um programa e de uma empresa que a gente tem um, um produto, né, que é o, acaba virando o Foco, que você recebe, eu recebo em 2.500, é, é, parâmetros por segundo da, da aeronave que vem para cá, escolha aquilo que eu quero monitorar e aí eu tenho os triggers que me dá se aconteceu alguma coisa ou não durante um voo, por exemplo o cara que tá, passou mais veloz, o cara tá abaixo do glide acima do glide, eu consigo medir isso tudo e aí eu tenho o, o, o SOP né? tenho o, o Standard Operating Procedure do avião e ele tá todo trimado dentro desse programa alguma coisa que sai fora e a gente precise falar com a pessoa, a gente vai entrar em contato e aqui ainda bem que ninguém tem esse tipo de ninguém tem medo de receber um, um e-mail nosso, né? Porque a gente quer entender o que aconteceu o que motivou a, 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 aquele evento e tudo mais, e aí serve como aprendizado, a gente já, a gente já conseguiu mudar mudar o SOP com exemplos que estavam acontecendo muito aqui por exemplo, tinha um evento que acontecia muito. A gente falou, mas tem algo esquisito. Então, o SOP estava levando a, 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 a isso. Então, a gente, em, em conjunto com operações, a gente, o Fly Distance, a gente consegue melhorar o, o processo. Então, dentro de uma área de segurança, de uma área de safety de uma empresa aérea, não tem que ter esse tipo de medo. Você tem que ser. Você, você tem que entender a gente como uma área acessória, uma área que te dá suporte. Legal.
2: Principalmente falando com Renato, e falando um pouco de, de fadiga, porque é, é, um, é um problema constante da, da nossa vida, de um dia voar de noite, um dia voar durante o dia, e às vezes tudo misturado, é, como como é que é tratado, por exemplo, um reporte de, de, de fadiga? Eu sei que tem alguns repórteres que, que são aleatórios, o cara tá de mal com a vida, dá ah, não gostei do voo, o cara vai lá e manda um reporte mas se, se tem... Sei lá, um bate-volta Fortaleza, um bate-volta Recife, aquele voo normalmente tem um reporte de fadiga. Como, como que isso é tratado? Como que isso é, é estudado para que isso seja melhorado? Legal. Isso é bacana você falar. A gente tem dentro a, o RBAC
0: 117, que é a nova, a nova legislação do tema fadiga. Ele saiu para ser é, iniciado e trabalhado em 2020. Aí teve a pandemia, aí a gente acabou não voando, né? Uh, o RBAC, e a gente está usando ele como balão de ensaio agora. Os problemas têm acontecido, mas a gente tem ferramentas para ajuste disso. A gente tem implementado hoje dentro da empresa um, uma área que só trabalha com FRMS, né, que é o FRMS, que é o gerenciamento da, da fadiga, e ferramentas que ajudam nesse, nessa análise. Uh, uma dessas ferramentas... Uh, a gente passa a escala, vamos dizer, tem um, tem um relato de fadiga, ou mesmo antes da escala ir para a produção, a gente passa essa escala no nosso sistema. E aí analisa algumas potenciais a fases de fadiga e tudo mais, <cười> para tentar que quando vá para produção, ela não vá é, é, com, com a fadiga embutida. Mas claro que às vezes acontece um ou outro, e às vezes o ser humano também, o ser humano não é igual um ao outro, né? esse sistema, ele é, ele é matemático ele é matemático é desenvolvido em diversos estudos mas ele te dá, tipo, nível de álcool no sangue tem um número lá que ele vai te dar quantidade de doses de álcool no, no sangue, para saber se você tá apto ou não para voar então quando a gente recebe um relato de fadiga a gente pega a escala dele, vê a fase anterior, oportunidade de descanso que ele teve, se ele descansou então a gente entra em contato com, com um tripulante para entender se ele teve oportunidade de descanso e se ele aproveitou aquela oportunidade de descanso para descansar, para entender é, é, se ele realmente estaria ou não fadigado naquele voo. Ou se, porque tem, tem relatos que a gente tem aquele anterior e o um relato posterior. né? O cada caso é tratado individualmente e tem um grupo uh, uh, específico que trabalha uh, uh, nesse nesse sentido, dentro da, é desse grupo que... de fadiga
2: só voltando um pouquinho ao nível de álcool que, que tu falou, é, não é que a pessoa tenha bebido álcool, isso é usado para medir a. a isso. É um, é um comparativo da fadiga, né? Por exemplo,. É, é, Exato,
0: essa... esse modelo matemático ele traz é, nos números, né, dentro do gráfico. Então, quando ele cai com um, uma área mais negra, por exemplo, ele quer dizer tantas doses, é equivalente a tantas doses de álcool, sabe? Porque quando você está com uma dose de álcool, você perde os seus reflexos e, 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 e aí você estaria inapto para fazer um voo seguro. Só, é só mais, mais ou, ou menos por aí. Não, é, tá, é entender. não tá bebendo
2: é. e voando, né?
0: Exato. Não, não. Nunca, né? Bebeu e voa, aí está violando, né? E aí, então, bebeu, bebeu e voa, tá violando, está fora do ambiente de, de cultura justa do safety. Então, Exato. a ferramenta, ela traz isso para como um modelo de, de análise, né? Como um modelo de análise. Mas é, é equivalência, né? Claro que não, né? É, posso ter me expressado mal, mas é obrigado por, por ter... Não, levantado. não, não. Eu,
2: eu, na verdade, eu, eu, eu entendi, mas era só pro pessoal, que, que como passou só a parte do álcool ali, para o pessoal também entender que é, uma, é um comparativo, né? De quão fadigado você estaria em comparação a, a beber, sei lá, três, quatro, cinco doses de álcool, né? Que você fica... É, como, como você falou, sem os reflexos, fica com sono, fica né, mais Exato. lento. Né? Então, é um, é um bom comparativo. É,
0: o importante é, ter, é você ter uma equipe. Né? As empresas todas, as grandes, têm hoje uma área específica que trata o assunto. Né? E dentro aqui da nossa equipe, a gente tem uma, uma equipe grande e muito bem treinada, sabe? É, é, alinhada, assim, bem... bem, bem trabalhando, trabalhando bem esse esse tema da fadiga dentro da empresa.
1: O Gui, você vai falar alguma coisa? Porque eu tenho uma, eu tenho aqui uma, tenho duas perguntas Nada em um, duas perguntas correlacionadas assim. É, eu queria saber de você, Achuan, é, da perspectiva de do, do safety, no departamento de safety, de uma empresa grande. É, como é que foi? Como é que foi atravessar a pandemia, né? É, na, na gestão mesmo do safety da, da empresa é, não só a gente pode focar na área de voo na área de, de pilotos, tá? porque a, a, a maior parte do nosso público é piloto, mas é, eu tenho bastante curiosidade de saber assim, como, como a pandemia afetou as curvas de, de, de desempenho e de análise de risco é, como a, a falta de recência, né ou abaixo baixo número de horas afetou o número de eventos. É, Essa é uma pergunta e eu já emendo na segunda. E saindo dessa fase de pandemia de baixa e entrando agora para um pico que a gente sabe que as empresas no geral e que a Azul está passando de muita contratação, muita gente nova e tal. E como esses esses picos assim afetam o safety e, e como você gerencia isso? Então foram dois momentos é, bem de, diferentes,
0: mas de mais de trabalho assim gigante, né? Nos dois momentos, aquele primeiro momento que ligaram para a gente falou assim, oh, não vem mais trabalhar, vai ter que trabalhar de casa. A gente tinha recém adquirido a ferramenta é, é, para trabalho online que ninguém usava, tivemos que aprender a trabalhar daquela maneira dentro de casa, todo mundo dentro de casa, sem saber o que ia acontecer. As operações vindo a quase zero. E a gente tendo que entender o momento. A gente fez um trabalho dentro do safety bem grande de gestão da mudança. Entendendo durante esse período todo, entendendo três momentos, né? Uma, a, a parada, a, a, a manutenção das operações, muito por causa também de, de experiência recente e a você não podia mais fazer é, a, a, o seu CEMAL, né? Não podia mais fazer a tua, o a tua, a teu exame médico. Como é que ia ficar? E aí, trabalho junto com, com o regulador, para entender se eles iam é, jogar para frente a, os vencimentos das licenças. Aí, você não tinha simulador, mas não dava para vir todo mundo, você tinha que voar com a porta aberta no simulador, porque era bem fechado. Então, foi. Foram diversos problemas que a gente teve e foi alta demanda de, de trabalho, mas a gestão da mudança, que é uma uma das funções dentro do, da área de safety e qualidade, foram foram usadas para esses três momentos e o retorno às operações também foi outro desafio. Lembra que a gente teve que fazer muitos voos cargueiros, usando aeronaves de passageiro. Então, imagina, uma mudança gigante nesses conceitos, né mas teve trabalho grande de todas as áreas em conjunto, junto com o regulador, junto com a área médica, a área médica ajudando muito, porque é, é, além da parte médica das pessoas ficando doentes, tinha os familiares das pessoas ficando doentes e como essa pessoa ia estar, se ela está fit for, for dure mentalmente né, e fisicamente falando, para desempenhar a sua função é, é, no, no mínimo aceitável, no né, limite de risco aceitável cara foi, foi bem desafiador foi
1: foi bem difícil mesmo em casa foi um trabalho bem pesado porque a impressão que eu tenho é que apesar das empresas estarem praticamente groundeadas né e voando muito pouco o trabalho é, em nível de gerência né é, especialmente nessa área que exigiu uma sinergia muito grande entre todos os setores talvez uma sinergia que que, que não não só a azul mas as empresas nunca Tenham assim, tido. É. As Isso. empresas talvez nunca tenham tido essa, esse nível de exigência de sinergia entre os setores, entre o setor de treinamento, setor médico, setor de safety, de operações, de escala, planejamento, né? É, teve que, sobre... é com certeza, e teve então... que aprimorar, por exemplo. E, e, eu acho é que que, e, avião, então, acho né? que é, em termos de gestão, se trabalhou dobrado, né? Apesar da empresa não tá estar
0: voando. Né? É, então, aquilo que a gente fala: quem só voava ficou em casa, né? E, e não tinha muito o que fazer. A pessoa não estava voando, não tinha muito o que fazer. E a gente estava trabalhando, acho que, duas vezes mais. Imagina, uma área de separa as aeronaves. Faz aonde? Para aonde? Né? Para aonde? Não tem aeroporto para parar todas as aeronaves. E aí, o que, que você faz com essas aeronaves? Você tem, você tem trabalho de preservação. Quanto tempo de preservação? É trabalho junto com a gestão da mudança e a manutenção. Por exemplo. Imagina o pessoal da manutenção. Eu vou parar esse avião aonde? Tem que tirar óleo do motor? Tem que deixar com óleo? Quanto tempo vai ficar parado? Quais tarefas eu tenho que fazer para a aeronave 9 ficar parada? É quando que ela vai voltar a voar? Quanto tempo demora para ela voltar a voar, né? E você tem que garantir aquele nível de segurança para ela voltar a voar dentro da, dos mínimos de segurança que, vou, que você entende como como, como mínimo e aí o regulador e tudo mais. Então, foi um trabalho gigantesco que a gente aprendendo no dia a dia a como fa, como fazer isso, né? Sem deixar sem deixar esses gaps que você, vai, você acha que não teve problema? Tivemos muitos problemas assim, né? Mas aprendemos, é, foi, foi um grande desafio. E o retorno também é pesado. Porque daí você tem que despreservar as aeronaves, fazer a escala, como é que tá o negócio de experiência recente, o cara voou ou não voou, como é que tá a parte de, de exame médico, é, a medicina com, tá, trabalhando a parte mental é, das pessoas, a gente tentando garantir que as pessoas voltassem bem. Vamos dar simulador para essas pessoas ficaram muito tempo sem voar? Não vai dar. Vai como é que vai ser? Ah, dá duas sessões de simulador, mas é suficiente? Não, uma sessão é suficiente, duas
1: é não três. Ninguém sabe, ninguém sabia, Isso é né? Financeiro, safety, né? Esse, uma, sinergia. Então, não tem, não tem, ó, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, você não está tendo
0: receita. É, então. Aí você tem que você tem que comer caixa da da empresa
1: para fazer voar alta gestão, provar que isso é uma coisa necessária para manter a segurança é. das operações, né? Tem segurança, tem
0: tem o regulador também, né? Em cima, vocês garante com isso você tá seguro a gente tem a gente tem que garantir, né? Que você Vai volta de uma é segura.
2: Deixa, deixa eu só, só fazer uma, um, um parênteses, eu achei bem interessante você ter falado na parte mental. Da, da, da pandemia né que a gente fala do, do engenheiro do avião que ficou parado de não de, né, de não receber dinheiro e tudo mais pilotos também parado é agora a curiosidade minha existiram reportes ou relatos de, de é, digamos assim de, 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 não problema mental ficam fica um pouco mais fica fica um pouco pesado mas assim de, 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 de pilotos estarem preocupados ou de, de falar não 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 tem condições de voar não vou voar não 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 consigo tô muito estressado tô, sabe tiveram bastante casos assim tivemos, ou como, como é que o pessoal é.
0: tivemos sim o legal é que a confiança dentro da nossa área é acho que é muito boa e tão grande que as pessoas falavam com a gente falar falar cara eu não tenho condição de é, tive um familiar com problema, tá internado e eu não tenho condição de voar, eu vou entrar num avião, vai ter mais gente, eu quero usar 10 máscaras, eu não tenho... E a gente, a gente entendia isso de uma maneira mais natural, sabe? Porque tinha gente com familiar no hospital, tinha gente com familiar com problema, amigos e tudo mais, e tinha gente que tava bem, tinha gente que tava tranquilo, passou, passou bem. O ser humano é, um, é, é, é diferente um do outro, né? Por isso que a gente fala, é difícil... É, é, cada um pensa de um jeito ou tá passando um momento diferente, né é. então é, a gente teve sim com certeza a gente teve é, Poxa, e a gente, gostava, a gente gostava disso porque a pessoa que abria a boca você vê o nível de confiança que, que eles têm com a gente porque o é, cara vai abrir feliz. a boca e falar assim eu posso ser demitido, eu vou falar que eu não vou né é, é, então a gente teve isso sim Tivemos é,
2: eu, eu fico feliz em saber, me alegra porque realmente é, é... Como, como você falou demonstra muita muita confiança né aqui onde eu vou por outro lado o avião que eu vou por sorte a gente não parou um minuto né então a gente vou acho que foi o ano que eu mais voei foi foi o ano da pandemia então quase não deu tempo para para pegar essa onda de início de pandemia de tudo parando daquele daquele medo generalizado é, isso para mim veio depois né, de passar quase dois anos voando preso em hotel três dias aqui dois dias lá sem poder sair só comendo é, é, comida de quarto né de, de, de comida de hotel no, no room service e aí eu vi que isso foi depois conversando com os amigos que aqui a gente não tem essa política tão boa quanto vocês têm aí é, a gente tem a gente ainda tem a cultura de ter medo de reportar né? então a gente conversando entre os amigos estava todo mundo no mesmo nível de estresse no mesmo nível de de, 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 de tensão de, de tudo mais de preocupação né e ninguém reportava nada porque a gente acaba ficando ficando com receio né e o que é o que é errado o que é errado porque trazia... então
0: imagina a gente ó, é, a gente sabe disso o que que a gente dentro do escritório sabe da, da operação sabem muito pouco, porque eu, eu por exemplo, vou pouco, que a minha equipe de pilotos aqui, de comissários e tudo mais, eles vão pouco também. A informação que vem é muito rica, para a gente entender o que está acontecendo, para a gente poder atuar. E a empresa, a empresa realmente, ela, ela é muito boa nisso. E, e a gente tem um nível de maturidade muito bom dentro da alta gestão aqui, dentro da média gestão e, e, e da ponta também. Então, eu acho que isso faz uma grande diferença com certeza, sem informação, você não faz nada. Então, é aqui a gente tinha informação. Sem informação, imagina você acaba botando em risco a operação porque vai ter gente voando que não está apta para voar no momento desse. Só que você não sabe. O cara, o cara, ele tem medo de perder o emprego, tem medo de, de falar, de levantar a mão que, que, que tá precisando de ajuda e não tem ninguém que vai ajudar. De repente, você tem um evento no meio de um voo e você não quer isso, né? Você, como empresa. Você, como gestor da empresa, você não quer isso. Você quer que saia da melhor maneira possível, saia seguro. E se aquela pessoa que levantou a mão, cara, às vezes não é culpa dela, é o momento.
2: É o momento. Até, até Esse momento é você... muito
0: diferente para é, cada você... um, né, individualmente.
2: Sim, você, você falou em custo, né? De botar, às vezes, a pessoa de volta para o simulador para fazer. É claro que na hora um gestor vai olhar, sei lá, 300, 3 mil pilotos, ou, né, quando for piloto. É. Tem, tem na empresa e vai falar, putz, mas olha, olha o custo disso, né? Só que um acidente no final das contas sai Exato. muito mais caro, né? Então toda tudo isso serve para mitigar o pior dos casos que seria um acidente, né?
0: Então isso vai do nível de, uma, de maturidade então a alta gestão aqui ela tem um nível de maturidade muito bom entendimento do, do, do propósito, né? Então a gente é, tem um é, propósito é. de ser a melhor empresa aérea do, do mundo, a gente tem esse propósito e a gente quer ser, mas não só para o cliente externo e a gente quer ser para o cliente interno também, que, são, que é toda a nossa população de, de funcionários. né
1: E essa é a base da cultura justa, né, é A base da cultura justa, ela começa da, da liderança mais alta da empresa, né? Com certeza. E ela vai indo para baixo para baixo, até o, o gestor de segurança, até o diretor de operações, o piloto-chefe, o né, piloto-chefe junto que é o que tem contato direto com os pilotos. Né? Com os pilotos, né? E, e, e volta aquele, aquela ciclo reverso que cria... E, na verdade, quando a gente fala de cultura justa, a gente tá falando sobre confiança, né? É aquela... Exato. É estabelecimento de uma relação madura, como você falou, de confiança mútua. Porque é interessante, alguns bullet points aí do, do que você falou, muito interessantes, é, é, cultura justa, a gente pensa assim... Para o lado piloto, né? Não, mas a empresa tem que ser justa comigo. Mas é uma relação de confiança, ela é estabelecida dos dois lados. Certo? É mútua. É? Então, a empresa tem que ser, ter uma comunicação clara, a empresa precisa ser é, objetiva, né? ela tem que dizer a verdade e ela tem que agir da forma que ela se manifeste. É, se manifeste, é. manif exatamente. Por outro lado... Uh, os funcionários, a gente está falando dos pilotos tem que retribuir a confiança que você ganha em fazer um, um disclaimer de um erro seu e não ter nenhuma punição cumprindo os procedimentos Isso. porque a empresa espera que você seja profissional a, a empresa espera que você cumpra o que a empresa quer, goste você ou não do SOP, do procedimento a empresa te contratou e, e o teu contrato de trabalho está lá para você cumprir aquilo
0: mas olha que interessante isso que você está falando é, é, a gente quer realmente que a pessoa faça aquilo que está escrito, está tudo escrito aqui mas também uhum. dentro do ambiente de cultura justa, algumas coisas que podem ter sido de uma maneira que talvez não seja melhor, ele pode enviar reversa, nos relatando e tudo mais a gente avaliando, mudar esse
1: procedimento porque mas ele, pode, aí, ser ele exatamente pode ser melhor isso que eu ia falar. exatamente isso que eu ia falar é, você cumpre mas você o que, que é o profissionalismo? É você, mesmo você não concordando, né você vai cumprir, porque aqui é o teu é aquela você está sendo pago para aquilo, né e você chega e fala, olha, eu não concordo, mostra por quê, mostra um jeito melhor de fazer, e isso você está criando essa relação mútua de confiança. Quando você é, se comporta como um profissional, né você também está... É, fazendo o outro lado da cultura justa, né? Porque a cultura justa, ela não é só a empresa ser boazinha com o funcionário, né? Não, e as, é, é, tem, tem bastante funcionário, tem bastante é, piloto que pensa, na a empresa tem que ser boazinha, tem que ser o que tolerar. Não, você tem, primeiro você tem que mostrar que você tem atitude profissional e você né? é profissional, é. é. E, e isso é muito legal, porque uma empresa que amadurece e consegue estabelecer essa relação de confiança com o próprio funcionário, é uma empresa que consegue passar por um momento é, como esse, de dificuldade, de pandemia, e consegue crescer, né? amadurecer. Né? E, e é interessante, o outro, é outro bullet point que eu queria pegar, é você falando sobre o que aconteceu durante a pandemia, de como vocês tiveram que é, repensar, né? e sair da caixinha e, e desenvolver outros métodos para achar soluções para coisas que não é, existiam é, literatura ainda, porque né? é, é a resiliência corporativa, né? Isso. A gente fala, quando a gente fala de resiliência, a gente pensa na resiliência individual, né, do é. ser humano. Ah, eu tenho que ser resiliente, pô, aconteceu uma coisa, eu não eu, não, eu tenho que estar forte, né? Eu tenho que passar por cima, eu errei, eu tenho que consertar meu erro, eu não posso ficar pensando que eu errei, porque eu tenho que continuar o voo, e tal. Mas ah, a complexidade de uma de uma empresa aérea, não qualquer empresa, mas de uma corporação grande de desenvolver a própria resiliência porque, afinal de contas, a empresa aérea ela é feita de pessoas, né? de seres humanos. Então, a cultura, uma empresa que não tem uma cultura justa, uma, uma cultura de, de, de relação mútua, de confiança, ela não vai desenvolver resiliência para passar por momentos assim. Porque as pessoas... é a cultura, a cultura ela, ela, ela acontece né? com o tempo.
0: Sim. Você, você tem que mostrar você tem, é, a confiança é a base, para mim, a gente, a gente sempre fala isso, confiança pra gente é a base, e a gente entende que todos, todos são, podem ser parte das soluções, ou das soluções, né,
1: Sim. isso
0: só, só acontece, só acontece dentro de um, de um ambiente desse, e acho que a gente conseguiu conduzir dessa maneira, claro, não, não é fácil, tem dias que são mais difíceis que outros, e tem dias que, que você tem que agir de uma maneira ou outra, mas a base nossa é essa, então a gente segue nessa linha durante a maior parte do tempo que é o que a gente faz, para tentar arrumar soluções e as pessoas as pessoas se entendendo como parte da solução, ajuda muito a gente, sabe? Ajuda muito. E entender que uma, uma empresa não tem a vida própria, uma empresa que quer crescer eu acho que a gente ganha, é com isso que a gente cresce junto, né? A gente faz parte. Os caras falam assim é... é Vamos dizer, se o cara perguntar para você assim, ah, mas a empresa, você fala assim, não? Mas, cara, nós somos a empresa, você é a empresa, né? É, a empresa exatamente. é um ser vivo por sua causa também, né? A empresa então, você... é as pessoas que trabalham nela, né? Isso, isso. E, e se você ficar reclamando, ah, porque a empresa não faz isso, mas, escuta, você está fazendo alguma coisa para mudar ou para melhorar? Porque você faz parte desse ser vivo, né? Então, eu acho que quando o cara começa a pensar assim, as coisas começam a dar mais certo, sabe?
1: Muito legal. É, sabe, a gente... É, bom, encaminhando aqui para o final do nosso episódio, assim, depois dessa filosofada toda que a gente deu, que é, é, é legal. muito legal.
2: Né?
1: <risos> é. É, fazendo um jabá aqui para o Farol de Pozo, tem um episódio que a gente gravou com Pedro Mota. E tá. esse aí achou... É procura é, Procura lá. <risos> É um cara fora da curva é, ele, foi, ele foi Ele foi piloto da Rio Sul também Ele foi é, Fez a faculdade da, de ciências aeronáuticas ele, ele é que nem você Ele foi o cara que levantou a mão e falou assim A Varg não tava chamando né? Mas <risos> ofereceram para Rio Sul Ele foi o único que foi então, caras fora da curva, como você e o Pedro Mota, conseguem, conseguem chegar nesse nível de poder transmitir uma coisa muito positiva. E o Pedro Mota hoje ele é CFO, CEO de uma empresa aérea nos Estados Unidos, a Silver Airways. Né? E, eu, e episódio... eu sei quem é eu, eu, eu sei quem é o Pedro. Você sabe quem é o Pedro? Eu, eu, o episódio dele ficou curtinho, porque ele estava acumulando, na época que a gente gravou, ele estava acumulando as duas funções de CFO, CEO. E no meio da gravação, com uma hora de gravação, ele mandou um, uma mensagem para a gente no WhatsApp aqui e falou assim: "Pô, deu uma pane monstro, vou ter que acabar". E a gente fez um, episódio, <risos> um a gente fez um corte interrompido com ele. Mas <risos> em uma hora ele deu um MBA de liderança e exatamente Legal. baseado nisso que você falou da, da de como eles construíram a resiliência corporativa durante a pandemia. Né? Já vai faz, fazer quase um ano que a gente é, gravou. Claro. E, e é muito legal ver a semelhança das, 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 é, das uh, ideias. Das empresas. Que, que vocês, não das empresas, mas das pessoas que estão em cargos de liderança e claro. compartilham Sim. as mesmas perspectivas e mesmas ideias. Isso é muito interessante. Uma empresa no Brasil, uma empresa no, nos Estados Unidos. E quem não assistiu, por favor, assista. Pedro Mota no Farol de Pouso. Então, achou? Uh, uh, Eu quero fechar aqui para fazendo uma. Uma reflexão final, né? Não existe cultura justa se não existe uma liderança forte, né? Mas uma liderança forte não significa uma liderança é, que impõe medo. Muito pelo contrário, né? É uma liderança que estimula as pessoas a tirarem o melhor delas, né? E, e eu tenho certeza que você, tendo esse cargo de liderança numa posição importante, uma posição que é uma coração da empresa, o safety, você sendo quem você é, essa pessoa que quem não te conhece ouviu aqui, bacana, um cara, pô, gente boa demais, é um cara amoroso, é um cara humilde, um cara, pô, sempre para cima e sempre positivo, é a consequência, né, de ter lideranças com, com pessoas como você, é esse, essa construção, né, dessa cultura justa, da confiança e das pessoas Perderem o medo, né? Então, quando a gente fala de safety, né? A gente falou lá atrás lá, pô, medo. Mas como é que vai ter medo? Como é que vai ter medo de um cara desse? Como é que vai ter obrigado. medo? Obrigado. O cara é o cara mais doce que tem na face da terra. Obrigado, Cláudio. É, é obrigado muito, mesmo. Eu, a gente a está gente no exterior aqui já há bastante tempo e eu, a gente fica muito feliz. A gente sabe. Era outra época nas né, empresas e tudo. As lideranças elas não eram. É, é nessa linha, né? as lideranças eram mais impositivas né? é, a, a cultura das organizações era diferente, né? mas é muito legal ver que uma empresa como a Azul valoriza é, pessoas como você para exercer cargos importantes, mas que em, em último, em última análise além da competência técnica que você precisa ter, você precisa transparecer isso aí você precisa transparecer olha aqui, ó, eu sou esse cara e você pode confiar em mim né? Isso não é fácil, isso não é fácil, só sendo um cara, assim, fora da curva e excepcional como você. É... Eu fico feliz, muito feliz de ouvir isso, cara, eu de... muito feliz, mesmo Obrigado. Pô, mas, é, mas é verdade, eu não, preciso, eu não preciso aqui ficar puxando sardinha pro teu lado, não, mas é, um, é só uma reflexão, entendeu? Eu te conheço, mas eu tenho certeza que é, as pessoas que não te conhecem têm essa impressão também, porque... Não é, não é fácil numa empresa aérea do porte da Azul, né? Você ter uma, um departamento de safety onde as pessoas tenham é, a tranquilidade de, de, de fazer um disclaimer e de não ter medo, né? Então. A gente, a gente
0: quer, tem umas palavras que a gente fala aqui sempre para todo mundo, que é: a gente quer que as coisas deem certo, né? A gente tem associado ou tentado associar a produtividade com segurança, sempre. Então a produtividade é muito importante pra gente É importante pra empresa e tudo mais Aliás, a segurança E a gente quer que as coisas deem certo o tempo todo E sempre cuidando uns dos outros Isso é, é, é a nossa base Acho que é por isso gente, Tentando cuidar um dos outros A gente vai chegar lá, sabe? E a gente sempre tem um propósito maior A gente quer ser o, a gente quer ser o melhor, sempre E acho que é a ideia fico, Cara, fico muito honrado e feliz Com as suas palavras Foi muito legal estar aqui com vocês me coloco à disposição aqui a empresa toda tá, tá sempre à disposição precisa falar com mais alguém daqui a gente dá um jeito pessoal muito bacana e acho que a empresa toda tenta trabalhar dessa maneira Fico Já tá grato de ouvir do trabalho, você. a promessa vai
1: ter que cumprir a gente vai fazer uma lista aqui de... <risos> vamos fazer o um podcast azul vamos fazer o um podcast azul aqui você é. vai ver que você vai ver que os caras da,
0: da, das lideranças aqui são são pessoas do bem não tenho dúvida. o, o que o que é é, é gostoso trabalhar é, é dá prazer de vir para trabalhar sabe dá prazer de vir para a empresa que legal. E, é. cara muito obrigado muito obrigado pelo convite foi fantástico a gente te falar um pouquinho de mim falar um pouquinho do que está acontecendo e como a gente está hoje só só te agradeço
2: obrigado obrigado é Renato por ter, ah, por ter tá. aceitado só finalizando aqui eu acho que às vezes Pra gente falar, é muito, é muito fácil, né? Inventar a história ou criar alguma coisa e dizer é muito fácil. Mas passar toda essa credibilidade... É, eu que não te conhecia, conheci no, no warm-up, já... Tô, tô encantado aqui, vontade de mandar currículo para Azul já.
1: <risos> Temos um é, é,
2: é, mas, é, mas, é, mas é muito legal, porque... A gente, a gente ama aviação, né? Todo, todo mundo sabe, todo mundo é encantado. E a gente poder trabalhar numa empresa que é voltada também para o ser humano, não só na, no, no, no trabalho, que a gente, afinal de contas, sabe que voar um avião é um trabalho, né? Mas para o aviador é, 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 tem o prazer. Então, se a gente pode alinhar tudo isso com uma empresa que também te proporciona um ambiente de trabalho igual esse, é, é sensacional, né? Então, muito obrigado também por ter aceitado o convite, por ter compartilhado todas as histórias. Eu um fiquei quietinho aqui, mas foi... Foi um prazer escutar e aprender com, com todas as histórias aí. Muito obrigado. Eu, até o Caio falou, fiquei feliz. O Caio fez uma pergunta. Fiquei
1: feliz. <risos> é, legal, cara. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Fechamos aqui mais um episódio do Farol de Pouso, nosso podcast semanal da aviação. Lembrando dos nossos apoiadores, Hangar 33, Escola Realizar de Aviação Civil. Mais um para conta. Muito obrigado pela sua audiência. E não deixe de dar o seu like e comentar aí. Deixe o seu comentário, o que você achou e quem tiver sugestão para convidados, o achou já vai passar uma lista para a gente aí. É, deixa aí a lista de, de possíveis convidados que a gente vai atrás. Vamos tentar gravar com todas as personalidades é, que podem agregar coisas para todos nós, aviação. Valeu! Tchau!
2: That's why it's